0: Olá, eu sou Fatiane Gidier. E eu sou a Cris Mancini.
1: E nós tá somos o Leia Mais, Leia Mais Mulheres IFG. De 15 em 15 dias, nossas convidadas apresentam obras escritas por mulheres e ou com temática feminista. Nessa quinzena, nossa convidada é a Bruna Medeiros, que é servidora técnico-administrativa do Campus Goiânia Oeste do Instituto Federal de Goiás e o livro que ela nos apresenta chama-se As Três Marias, de Raquel de Queiroz.
2: Olá, meu nome é Bruna Medeiros, eu sou assistente administrativa no IFG Campus Goiânia Oeste, e para mim é uma honra estar participando desse projeto, que tem um impacto e uma importância gigantesca dentro do nosso coletivo. A minha indicação é o livro As Três Marias, da Raquel de Queiroz, e eu vou iniciar falando um pouco da vida dessa escritora. A Raquel de Queiroz foi tradutora, jornalista, teatróloga, romancista, e também foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, em 1977. Ela também foi a primeira mulher a receber o Prêmio Camões de Literatura, pelo livro O 15, que ela escreve quando tinha apenas 19 anos. Entre outros livros, ela escreve o memorial de Maria Moura, que conta a história da vida de uma mulher cangaceira, que inclusive se tornou minissérie. Em 1939, ela publica As Três Marias, que é narrada em primeira pessoa pela nossa é, personagem principal, a Maria Augusta, ou Guta. A Maria Augusta é mandada ao internato para estudar quando a mãe dela falece e o pai encontra outro casamento. Dentro desse internato, ela conhece a Maria Glória e a Maria José. Se tornam três amigas muito próximas e muito unidas, como ela gosta de escrever, como se elas fossem uma trindade, que dá origem ao apelido por, por elas dado por uma freira, e também o nome do livro, que é referência às três estrelas. A Maria da Glória, ela representa a mulher tradicional, do lar, mãe, que gosta desse papel de esposa, e de filhos. Já a Maria José ela é muito representada pela religiosidade, uma mulher que tem medo de seguir em frente e tomar qualquer atitude de libertação com medo do pecado. A Maria Augusta, ela vem em desencontro a todos esses papéis da mulher expostos para a mulher na sociedade da época. Então ela se recusa a, se, a ficar nesse papel que tinham para as mulheres da época. Quando ela retorna, sai do internato retorna para a casa do pai, da madrasta, e logo ela percebe que eles estão a preparando para assumir essa esse papel, ela procura, outro, ela procura um emprego, se muda e vai morar com Maria José. Como ela descreve no livro, o fim apologético daquilo tudo era preparar em mim a futura mãe de família, a boa esposa chocadeira e criadeira. E aí, quando ela começa a trabalhar ela descreve também a sensação de liberdade. Comecei a trabalhar e parecia-me que a felicidade começava. Viver sozinha, viver de mim, viver por mim, livrar-me da família, livrar-me das raízes, ser só, ser livre. Durante esse período que a Maria Augusta passa no internato, ela descreve a história de várias outras garotas, sempre muito fortes e determinadas e eram vistas como rebeldes e perdidas por perseguir o sonho, por não seguir o papel tradicional esperado das mulheres da época. Nessas representações, essas histórias, a gente entra em contato com feminicídio, com maternidade solo, com crianças de 16 anos, mulheres que morrem de parto na história. A maioria das meninas que estavam nesse internado eram órfãs, filhas de mulheres muito novas, que morreram muito cedo, a maioria durante o parto. Então tudo isso é descrito no livro, tudo isso é narrado. A forma que ela fala do, das mulheres no livro. Depois que ela sai de casa, a Maria Augusta, ela se envolve com outra pessoa, inclusive tem uma história de aborto na história dela, da personagem mesmo, que ela não deixa claro se foi um aborto intencional, ou se foi um aborto por acidente. A forma como ela descreve é como se tivesse sido intencional, porque ela não seguiu o papel esperado da mulher, ela não era casada, ela não tinha um marido, e ela fala, o que vão falar de mim? Como as mulheres eram vistas como perdidas? E essa mancha que a mulher carregava, se ela, como se ela fosse uma mulher da vida. Só restava essa opção para elas nesse período. Uma coisa que me chama muita atenção no livro também, além de todas essas personagens com personalidades fortes descritas no livro, esse desejo dela em não assumir esse papel destinado às mulheres da época, é a união das mulheres dentro do, dentro do internato, a união das garotas. Tudo que acontece com uma é como se toda sentisse, é, é como se fosse uma sororidade muito grande. Acontecia algo de bom com uma, todas ficavam felizes. Se acontecia algo de ruim, todas ficavam tristes. Nenhuma situação, uma personagem foge para viver com o namorado. E ela descreve, ninguém comia mais, ninguém arriscava uma palavra. Tremíamos todas num grande medo, como se cada uma de nós houvesse também fugido e esperasse agora o castigo. Você percebe que a sensação que uma das meninas sente é como se fosse a sensação de todas. Existe outro momento também que ela descreve, mas a injustiça, no caso de Jandira, era próxima demais, gritante demais, feria-nos a todas. Então, é, esse sentimento era compartilhado entre as mulheres, de forma, entre as garotas do internato, de forma muito intensa, como se todas delas partilhassem da mesma história, como se tudo que acontecesse com uma acontecia a outra também, inclusive as partes felizes. Outra coisa interessante na história do livro As Três Marias é como as mulheres são protagonistas do livro escrito por ela. Apesar dela contar e o livro focar mais na história das Três Marias, parecem diversos Outras mulheres com nome, com personalidades, com sonhos. Enquanto os homens são retratados sempre como em papéis secundários. Muitas vezes não é nem dado nome a eles. E isso foi um desafio gigantesco para Raquel de Queiroz. Porque a literatura da época era dominada por personagens principais masculinos. E os escritores todos também eram, umas, eram sempre homens. Tanto é que ela foi... É, há pouco tempo, né? Se a gente for pensar em 77, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Ou seja, tem apenas 43 anos isso, como é recente. Então fica aí a indicação desse livro. As Três Marias. Espero que vocês gostem, que façam a leitura. E é isso. Obrigada.
1: Obrigada, Bruna. As Três Marias é outro livro que também não li e nem conhecia e estou tendo esse primeiro contato aqui junto com vocês a partir da indicação da Bruna. Apesar da Raquel de Queiroz ser uma autora importante e até bem conhecida nossa, confesso que mantinha uma certa resistência a ela por conta de passagens ambíguas de sua trajetória biográfica. Embora seu livro 15, muito conhecido no meio literário, tenha sido escrito como crítica social à condição de miséria e descaso para com a população nordestina, embora ainda ela tenha sido muito perseguida pelo Estado Novo de Getúlio Vargas e tenha visto seus livros serem queimados por serem considerados revolucionários demais da época, sua biografia foi adquirindo muitas nuances ao longo dos anos tendo ela, apesar das perseguições do passado, escolhido dar seu apoio e colaboração ao golpe militar de 64, inclusive integrando o partido político de sustentação desse regime. É icônica a fala de Caio Fernando Abreu para Raquel de Queiroz, no Roda Viva de 91, em que ele se diz em ter que prestar homenagens a ela, dada sua participação e posicionamento político junto à ditadura militar. Mas o livro que a Bruna nos trouxe traz reflexões muito importantes sobre a condição feminina por se passar em grande parte dentro de um convento, nos chamando mais uma vez para a reflexão sobre o confinamento das mulheres, questionando o ambiente doméstico, privado e religioso como os espaços que nos são destinados. O livro nos ajuda a refletir sobre os caminhos de vida que nós mulheres temos diante de nós como possíveis de escolha. Raquel de Queiroz foi, por tudo isso, uma personalidade extremamente profunda e complexa. O livro de hoje é uma história que me deixou intrigada e que por isso quero ler. E cabe a nós aquela velha discussão sobre a que ponto a arte e a política se misturam e se as biografias das autoras e autores podem, de algum modo, serem isolados de suas obras. O tema é polêmico e eu não tenho resposta, e deixo aqui com vocês esse questionamento e inquietação.
0: E a nossa sugestão de filme, assim como a indicação da Bruna, trará reflexões sobre a condição feminina, e neste caso, no Nordeste do Brasil dos anos 30. Estou falando do filme Entre Irmãs, adaptado do livro A Costureira e o Cangaceiro. Ele retrata a vida de duas irmãs que vivem no interior de Pernambuco e são muito conectadas desde criança. Elas crescem e passam a ter sonhos diferentes que as levam a caminhos também diferentes. Enquanto Luzia, por várias questões, passa a viajar com um grupo de cangaceiros, Emília se casa com um rapaz da alta sociedade e vai viver em Recife. Assim, através das histórias das irmãs, o filme retrata o cotidiano das mulheres nos diferentes contextos da sociedade nordestina daquela época, além de assuntos como feminismo, machismo, homossexualidade e preconceito. É sobretudo um filme intimista e, nas palavras de alguns críticos, um épico feminista. Não deixe de assistir e contar pra gente o que achou. E, como vocês já sabem, estamos produzindo um documentário sobre as vivências das mulheres na pandemia. Conte-nos sobre as suas reflexões políticas, experiências amorosas, transformações que ocorreram no trabalho, na família, neste momento que ficará para a história da humanidade. Solte sua voz e imagem, relate sua experiência e venha fazer parte desse projeto. Para mais informações, acesse o nosso site c mais website até a próxima